0: ¿Qué pasa locos? Bienvenidos al séptimo podcast de Insert Coin Games Hoy vamos a hablar del Far Cry 5, de las primeras opiniones que tenemos, los que lo hemos jugado Del nuevo sistema de armas que planea hacer eh, Bungie en Destiny 2 Y por último hablaremos del Spider-Man, ese tan esperado lanzamiento de Playstation para el 7 de septiembre Hablaremos de unas pequeñas noticias sobre Valve y, y alguna cosilla del Shadow of War Empezamos Pues nada chicos, muy bienvenidos de nuevo al séptimo podcast de Insert Coin Games Una semana más, está aquí con nosotros Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa? Buenas tardes buenas,
0: tar buenas tardes, y eh, oiremos a Joaquín respondiendo tarde ¿Qué pasa Joaquín?
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal gringo? ¿Qué tal Marcos? Veo muy lentos a los dos hoy, eh ah.
0: Bueno, ya verás, de verdad que no pienso editar ni una pizca de esta parte para que la gente diga ¿Pero por qué tardando tratando en responder? Va a ser así, tal cual. Va a ser así. Así que no te lo tomes a mal, Joaquín. ¿eh? Es, son cosas del directo. Aquí así no hay será. ningún retoque y todo tal cual suena. Bueno, como hemos dicho en la presentación, eh, vamos a hablar del Far Cry 5, de los que lo hemos jugado, de los que somos pro Ubisoft. Sabemos que Joaquín estará ahí al otro lado, en la oposición, dando un poquillo de caña. Eh, vamos a hablar también del, de la revisión por parte de Bungie de, del Destiny 2. ¿Tenéis ganas de, de un cambio por ahí? Mucho. mucho Así, ganas, muy por encima. Que cambien las cosas. Bueno, sí, ¿no? yo
2: sobre todo ganas de, de contenido decente. A mí el sistema tanto de armas y tal no me preocupa tanto, sino como que haya raids que merezcan la pena.
0: Vale, lo hablaremos después largo y tendido. Y por último, del esperado Spider-Man, que supongo que... Que todos estamos deseándolo A todos nos gustó mucho en el E3 Así que, eh, bueno, con todo esto Más unas pequeñas Puntualizaciones sobre, sobre Valve, que al parecer Ha habido algunos cambios en su página web Si queréis saber más, lo iréis en un ratillo ¿Vale? Y por último De las microtransacciones eh, Del Shadow of War Que al parecer han dicho adiós Así que, bueno, vamos Vamos, vamos por ello, chavales Comenzamos así rápidamente con el Far Cry 5. Eh, bueno, yo voy, voy a dar mi primera visión, ¿vale? Yo, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, Marco ha avanzado en el juego.
1: Estoy, diría que por la mitad. Vale. O sea, eh, digamos que hay está el malo malísimo y luego están sus hermanos. Sí. Pues estoy en la segunda zona, donde la hermana. Estoy con donde Faith. He vale. hecho ya varias quests y tal, pero vamos, me, me falta media barra de Faith para llegar a poder, digamos, enfrentarme a ella.
0: Vale, yo, yo estoy un poquito más adelantado. Yo acabo de terminar con Faith. Que por cierto, eh, ahora hablaremos, me gusta la idea de que haya diferentes zonas y tal y cual. Pero, ¿por qué decidiste ir a por ella en vez de a por el otro?
1: Eh, porque estaba muy buena. <ríe> Dije, venga, vamos a ir ya. Pufo. Y a ver de... A ver qué pasa. No, la verdad es que me llamaba el tema... Eh, bueno, vi que iban más en torno como que drogaban a, están drogando a la gente y demás. Y ella, pues, eh, digamos que hace una especie de mind control sobre la población. Y eso me llamaba la atención. La verdad es que no sé qué hace el tercer hermano, no me acuerdo su nombre. Pero vamos, como empezamos sí, que... a la zona y me manda directamente a por John, creo que era, ¿no?
0: Hombre, sí. Es, es curioso porque dice... Yo no sé por dónde empezarías, pero si fuese tú, yo empezaría por John. Claro, Entonces,
1: Entonces después de eso ya eh, Creo que, el... además No es tan claro, pero creo que pasa lo mismo De que la zona más cercana del mapa O la región más cercana es la de Faith, y dije, venga, pues tiro por ahí
0: Sí, claro, quizás porque la zona De abajo, la de Folsen, O sea, todo está abajo, generalmente sí. No en la parte de arriba uh -huh. Quizás a la razón, sí, yo también acabé yendo por ahí eh, Bueno, yo Voy a dar mi primera visión General sin haber acabado el juego ¿Vale? Yo creo que el juego va de más a menos. Quizás quizás me equivoco, empecé diciendo que me que me molaba la idea, que habían cambiado alguna serie de cosas, eh, que la historia a mí me estaba molando. Tú de primeras decías que los malos no te imponían ningún tipo de respeto, ¿sabes? Que te supuestamente te venían acojonar ante la pantalla, pero pero no no te acojonaban. A mí al principio es que... sí, y ahora ya no tanto, ¿vale? Y al principio estaba como súper emocionado Digo, esto parece como un fallout O un poco la versatilidad de los GTAs Que te deja un poco hacer mil cosas Pero A mí personalmente la segunda parte La de Faith se me ha hecho bastante monótona No sé, ¿tú qué opinas? Pues,
1: pues decirte que, que Estoy totalmente en contra de, de Lo que estás diciendo, me refiero porque Para mí el juego empezó súper aburrido Sí Y He ido avanzando y me ha ido apeteciendo ver más cosas. Eh, Faith me parece un personaje bastante más interesante así de primeras que, que su hermano. Y entonces eh, no sé, me... sí que estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de, de que han intentado con este Fallout hacer un poquito una mezcla de, de
0: Pero este sentirte farcré.
1: es este Far Cry exacto hacerte sentirte como en un Fallout creo lo que quería decir sí. y, y poner personajes un poco alocados como es el GTA. Sí. En, en ambos casos se queda muy por debajo
0: para sí, mí. Sí. Está, bueno.
1: eh, está bien que lo intenten, pero eh, emular a un Fallout o a un GTA me parece prácticamente imposible por parte de Ubisoft. Y decir que que bueno que el juego, para mí, por ahora, está yendo de menos a más. O sea, totalmente contrario a lo que... A Oye, lo que es,
0: está guay, eh. O sea, que cada uno puede tener su punto de vista y esto es quizá a la gente, a los oyentes, es algo que les pueda llegar a gustar. O sea... No sé. Oye, mira, la opinión de gringo es esta o la de Marco. A, ti, a mí, por ejemplo, la, la idea de, de la pava con sus drogas, con el bliss en español, sí. el, el gozo, eh, no es algo que me, me trajese mucho. Entonces quizás por eso me ha dado un poco más de pereza esta parte. De hecho, me motiva un poco más la tercera, la de Jacob.
1: Jacob, que es igual que Colin McGregor, no sé si te has fijado en la foto. Sí, sí. <risa> se parece mazo. Eh...
0: Supuestamente lo que hacía Jacob, ya que decías es que no, es que no he llegado, o sea, acabo de llegar a la zona. Eh, sí. Creo que se encargaba de, de entrenar a los que lo habían reclutado.
1: Ah, bueno, pues es bueno saberlo. Eh, decir que, que a mí el, el John, que es el primer hermano, no me creía nada de lo que me decía. Aparte que me irritaba bastante ese el hecho de que irrumpiera de repente en mitad de mis misiones y, me digamos, me llevara a, un, a una zona para que intentara convertirme o algo así, y, y la verdad es que me sacaba un poco del juego. Luego, lo que has dicho tú antes, se, se asoma en mazo a la cámara en plan intentando como imponerte, y a mí personalmente, este tío no me imponía nada.
0: Sí. Eh... Y, y, y no te Bueno, es que estás ahí en medio de la experiencia en faith pero eh, esto faith también lo hace.
1: Sí, sí también lo hace aparece pero pero ya te digo eh, la primera vez que le di a la X para irme con Faith que para empezar puedo elegir no es que vengan y me peguen siete tiros que no puedo hacer nada sino que aparece y yo como que le tengo que dar el botón para digamos irme con ella la primera vez me por lo menos me parece más creíble me te muestro unas escenas de que entiendo que es ella eh, bueno es, es eh, cómo se llama el, el antagonista cómo se llama el el malo el principal sí Joseph Joseph, pues ahí les ves dando una charla, y empecé un poco más a creerme a creerme lo que Joseph dice. Sobre todo hay un momento que, que dice que en este mundo de mierda, que nadie hace nada, que todo se está yendo a la mierda y que nadie lo intenta parar, que él está intentando hacer algo distinto. Y yo no te digo que, que, lo que, que él tenga razón. Lo que sí que digo es que por lo menos eh, empieza a convencerme un poco más los motivos que pueda tener este tío para... Intentar cambiar las cosas, aunque sea de forma totalmente errónea o drástica.
0: Hombre, yo, yo creo que las ideas tampoco son tan descaballadas, ¿eh? Quizás... Quizás terminéis tema... los
2: dos en una secta,
0: ¿sabes? Yo me estoy preocupando.
1: <risa> no, bueno, descabelladas hombre. Eh, el primer hermano estaba totalmente loco, eso de, de, de tatuarte tus pecados y luego, básicamente, arrancarte la piel. Bueno, tampoco quiero entrar en spoilers, así que eso ha sido un mini-spoiler. Tampoco creo que el Far Cry 5 sea sea un juego que la gente no quiera ver ni saber absolutamente nada sin comprarlo. Decir que, que todos los reviews que yo he visto ahí fuera, eh, la historia queda muy por debajo. Y lo, eso es lo que más rabia me da, que me daba la sensación de que este Far Cry iba a ser el primero que iban a intentar dar un, un paso más en cuanto a narrativa. Y he de decir que por ahora se está quedando un poco atrás. O sea, se está quedando un poco por debajo de lo que yo creo que ellos esperaban.
0: O sea, la tendencia de, del resto del mundo... Es un poco a ir como voy yo, ¿no? Que quizás ha ido con mucho hype Y de más a menos Y al final la historia no ha no les ha dado Lo que esperábamos todos
1: Yo escuché un podcast que hablan sobre el Far Cry eh, Uno de estos Ya se ha terminado el juego, al 100% además <ríe> Y dice que, que Que el final Sorprende Entonces como estoy... Ahí quizá, gracias a que escuché ese comentario y Dije, joder, pues bueno, pues vamos a ver si sorprende como dice este, este tío, y, y ver si mejora. Yo, por ahora, ya te digo, me está gustando cada vez más.
0: He oído que hay diferentes finales.
1: Pues no lo sé, no tengo ni idea. Joder, no pues sé. como
2: tengas que hacer el 100%, Marco, para ver si te sorprende o no, te vas no vas a, estar
1: no, no, a no, 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 no va a ser así. Lo que sí que voy a decir, esto estamos hablando de la historia, en cuanto a lo que es el gameplay, me parece que está muy pulido. O sea, me parece que ya la la... ...forma en la que tienen de, de... ...o sea, digamos, desde el Far Cry 2... ...quizá, quizá el 3... Eh, ...han pulido mucho... ...la forma de combatir, todo el tipo de opciones que tienes... ...y yo creo que esto sí que... ...es un juego muy divertido, es un juego que además... Mmm, ...si quieres... ...jugarlo de una manera u otra, te da bastantes... Eh, ...digamos, formas de sí,
0: sí, estoy totalmente de acuerdo... ...tanto si quieres jugar en Stealth, como si quieres... ...tiene toda la diversión que quieras... ...yo aún no he probado el cop, ...que es otra de las cosas que me apetece un montón porque tiene pinta de ser súper divertido, pero la versatilidad que te da a la hora de jugar sí que sí que mola. o sea, te, te... Sí, o sea,
1: te pongo un ejemplo. A mí hay un, una misión al principio que te dice de ir a buscar unos camiones y no te dicen dónde está. Entonces, eh, de repente tú vas haciendo otro quest y te encuentras el camión. y Yo cada vez que encontraba ese camión, eh, iba corriendo a por él, se me escapaban, no sé, mil mierdas. Y al final me cansé y dije, a tomar por culo. Me fui a, a buscar el avión de, de, de nuestro colega Cogí el avión y me puse a pasarme por todas las carreteras hasta que encontré dos camiones de estos y los maté. Entonces, el juego no te está diciendo, no, no, no es que así no lo puedes hacer. Tienes que hacerlo desde, desde el, digamos, desde el suelo sí, sí. o hacer una forma en particular. No, no te dice nada. Puedes ir en cualquier momento en mitad de una misión, antes de ir a la zona que te dicen, puedes ir a por un helicóptero con una ametralladora, ir allí y arrasar. O sea, no te, no te pone ninguna traba ni ningún problema a la hora de elegir cómo quieres tú afrontar el el desafío, sí, digamos.
0: Es cierto, es cierto. Hasta de coger un avión y si tienes que ir a, a destruir algo, en vez de dispararlo, simplemente tirar el avión ahí y saltar en paracaídas. ¿sabes?
1: Exacto. Yo he intentado varias veces estrellar el avión contra la base, no me ha salido, pero lo he
0: intentado. <risa> sí, sí. A mí ese tipo, yo sé que a Joaquín este tipo de juegos así no le gusta, pero a los que nos gusta la versatilidad y hacer un poco lo que nos haga los huevos, eh, mola. De hecho, tengo ganas de streamear el juego, que yo creo que lo vas a streamear tú en algún punto, pero simplemente para decir qué queréis que haga.
1: Exacto, eso es lo que tenía yo pensado. Es decir, ¿cómo queréis que me, que me enfrente a esto? Eso es. Y que digan, pues ven Stealth o que me digan, no, mira, pues coge y entra a saco o tal. Entonces, bueno, pues es una forma entretenida, de, de, es una forma de entretener a los a la gente que te está viendo streamiar.
0: Sí. Es de decir, que, bueno, si tengo que dar una pequeña valoración a lo, sobre lo que llevó el juego, yo creo que va ha mejorado con respecto al anterior. Que, que no es el Primal, que yo no lo jugué, sino al 4. Y... y... Bueno, yo me lo estoy pasando bien, que en el fondo es es de lo que se trata todo esto.
1: ¿Y tú, Joaquín, que, cómo te lo estás pasando con el Far Cry?
2: Yo, estupendo. Gracias a Dios no lo he tocado, entonces estoy encantado. <risa> Pero vamos. Todo lo que has no... escuchado
1: no hay nada que digas, joder, Que te pues, puedo traer
2: No, la verdad es que Ubisoft tiene muy pocas excepciones, el Far Cry no es otra de ellas, me parece que todos son iguales, que no le dedican el tiempo y el mimo que habría que dedicarle a un juego así, simplemente tiene un buen franchise, tratan de buscar algo llamativo para venderlo en el plan de marketing, como el pavo este de Ven a mi secta, la siguiente será algo que llamen un este, ya una vez vendido, full pedal, el siguiente. Y además es que la gente no aprende la lección, o sea, me refiero, ¿cuántos Far Cry's has jugado, Marco? A ver, es que los Far Cry son divertidos. Son juegos entretenidos. A
1: mí el otro día, eh, en nuestro en uno de nuestros vídeos, un chico me preguntaba, o bueno, nos preguntaba, que, que si se compraba el Call of Duty o el Far Cry. Y yo le dije, sinceramente, que, que si no tiene cuatro o cinco amigos con los que jugar el multiplayer del, del Call of Duty, que se meta en este Far Cry, que es que tiene muchas más opciones. Es un juego que te da mucha variedad. entonces eh, es un juego de 40 50 horas. Entonces, decir que una persona quiere un juego, digamos, para que le dure X tiempo, pues este puede durarle ese tiempo, ¿sabes? Puede, digamos, recuperar esa inversión, pero te tiene que gustar. Es un juego, Joaquín, totalmente, totalmente fuera de tu línea. O sea, es un juego de disparos, es un juego que te da mucha variedad, pero que si no te gusta disparar, no te gustan los shooters, pues es imposible que te guste.
0: Es curioso, tío. En el fondo está, está guay, ¿sabes? Que cada uno de nosotros tengamos una opinión diferente. Sí, o sea, sí, sí. No sé, eh. quiero decir, la gente que nos escucha a lo mejor dice: Joder, pues vaya tres pringados que cada uno, que no se ponen de acuerdo. Es que no tenemos por qué estar de acuerdo. Todo lo contrario. De hecho, ahí radica la, eh, eh, lo que enriquece la, la opinión. Creo, porque al final la gente que nos escucha dice: oh, Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín. Este juego es una puta mierda. Ubisoft, no sé qué. Pero a lo mejor es que, otro no.
1: Según Joaquín, Ubisoft ya no tiene. Ya no tiene redención posible. <risa> Y yo creo que, que sí, que ellos lo intentan, tío. O sea, no, yo no considero que haga Ubisoft malos juegos. Simplemente no han hecho hasta ahora ninguna obra maestra. O sea, bueno, sí. Eh, el Assassin's Creed 2 fue considerado un muy buen juego. No te digo que obra maestra, pero un muy buen juego. Y, y el Far Cry 2 también gustó mucho, aunque ya era un poco más de, de, de nicho y yo creo que, bueno, que las Far Cry son una saga que, que ha gustado bastante, la gente, bueno, ha vendido creo que 5 millones de copias hasta ahora que no es una cifra ni mucho menos desdeñable
0: y también, vamos a ver, tampoco esperes que te hagan cambiar el, el estilo del Far Cry al 100% quiero decir, es una saga <ríe> es como si te pones a jugar a los Bioshock y el que salga ahora nuevo no tiene nada que ver con los anteriores pues tampoco tendría gracia, ¿no?
2: Y una pues idea sí. que escuché dijo aquí. Si sí, yo lo que digo es que no le dedican el tiempo que hay que dedicar a cada juego. O sea, el, el Far Cry Primal salió antes de ayer, tío. Y el 4 también. O sea, es que es uno detrás de otro, detrás de otro. Tú has dicho, noto que el juego va menos, claro, gringo. Porque la mitad del equipo que empezó el juego al tercer mes ya estaba haciendo otra cosa. Tío, que, que no, que no es serio, macho. Vale, te que digo no, una cosa.
0: Si el Far Cry 6 sale dentro de tres años, ¿le darías una oportunidad?
2: Pues depende de la cantidad de proyectos que hayan tenido por medio, puede. Si de repente han cogido un equipo grande del Falca y han dicho, ya, oye tío, nos estamos cargando la saga, hay que hacer algo innovar un poco, aunque sea dentro de la misma saga, hay que centrarnos, coger a típicos dos escritores de novelas buenos o a que haga una historia creíble, aunque luego sea un poco de fantasmas, pero creíble en plan, en cuanto a un golpe de estado, anda que no hay cosas que pueden hacer, tío. Vale, pero plan, te pueden hacer que una, sé, historia, eh, una historia, pero la jugabilidad va a ser pueden hacer, igual. Yo qué sé, que liberas Cuba, tío. Que estás ahí eres el típico cubano wow. que se... Yo, qué pereza, se me... qué
1: pereza, Joaquín, tío.
0: Que, vale,
2: que, pero volvemos a lo que mismo. Que me da igual, nice. la, la, a lo que quieras. Anda que no hay formas de hacerlo. El tema es que si hay un grupo metido ahí dos o tres años, pues diré, vale. Si, si está un grupo que mientras está haciendo el 4 ya le están hablando del Primal, y mientras están haciendo este, a lo mejor le han hablado del siguiente Far Cry, que a lo mejor ves anunciado dentro de dos meses, pues no me Oye, parece un criterio, tío. ¿Tú has, tú, ¿Tú has jugado a los Might and Magic? No. Creo que jugué a uno hace mucho tiempo. Esos eran de Ubisoft, ¿no? No tengo ni idea. No, no tengo ni Hay idea. Hay una saga
1: que juraría que se llama Might and Magic, no me acuerdo ahora mismo, que era de Ubisoft. Lo digo porque una idea muy alocada es que el Far Cry 6 fuera un Skyrim. A tomar por culo... Las armas a tomar por culo todo lo que tal, y de repente que hagan una historia medieval con espadas, magia y lo que quieran inventarse, y que cambien drásticamente tío, lo que es un Far Cry. A mí me molaría. Ya hicieron un ochentero el, el Far Cry 3 eh, Cyberpunk, este, no, no me acuerdo de su nombre, pero pero ese Hot gustó miami. mucho, era una especie de addon. on el pero Hot técnicamente miami era un juego de... No, 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 el Hotline Miami es un juego indie, ese no, es otro... No me acuerdo ahora del nombre. Blood Dragon. El Far Cry 3 Blood Dragon. Era ese. típico héroe de los 90 de estos en plan tipos duros rollo Schwarzenegger. Y, y entraba en un mundo un poco cyberpunk y tal. Era una especie de, de nada, pues eso, de addon del Far Cry 3, pero en un juego individual. Y ese estuvo bastante bien, tuvo bastante aceptación. No sé, pueden hacer mil cosas. De hecho, eh, he estado viendo el... No sé si tú, gringo, te has fijado el, los DLCs que van a sacar. Uno es de zombies, otro es de no sé qué, o sea... Tienen varias cosas pensadas muy alocadas. A mí todo esto, bueno, pues me gusta. Al igual que cuando el Red Dead, que sí, que es una obra maestra, hicieron eh, lo de los zombies, fue increíble.
0: Eh, no no los he visto. Hay una cosa del Far Cry que no he probado aún, que es lo del arcade. No sé si lo has probado tú.
1: Eso no lo he probado. Y seguramente no lo pruebe. Eh, pero mucha gente dice que está muy bien. O sea, son gente que puede crear mapeados. Hay un caso de unos tíos que ya han hecho... O un chico que ha hecho... La casa de los Baker. En, ah, en, sí. Sí, ha hecho la casa de los Baker como un mapa. Y yo no sé si eso es un mapa multiplayer o eh, es un single player. La verdad es que no me he metido y no te puedo... No lo crear. sé, sí si pero... por
0: eso digo. Es, es, la verdad es que intentaré para el próximo es un, podcast.
1: Es un editor, es un editor para poder tú crear contenido y que la gente lo juegue.
0: Sí, pero tú también puedes jugar otro.
1: Sí, claro. Pero o sea, cómo sí, se sí. juega?
0: ¿Se juega porque supuestamente es como una especie de recreativa? ¿Se juega en 2D? No. ¿Lo sé?
1: No, no lo sé, tío. Tendría que tendría que meterme a verlo porque ya te digo que no me he metido. Pero sí que he leído sobre sobre lo que la gente está creando.
0: Vale, vale, vale. No, si sí, sí, hablo un poco por hablar, o sea, que no. No, no, no lo he jugado, o sea, que no, no tengo opinión.
1: Opinaremos dentro de un par de semanas.
0: Eso es. No sé si quieres añadir alguna otra cosilla que nos hayamos dejado por ahí.
1: No, bueno, pues que cuando nos la acabemos eh, haremos un review. Te vas a encargar tú, ¿no, gringo?
0: Sí. ¿Qué te, vale. parece, ¿Qué te parece el sistema de armas? O sea, de armas, ar de, de habilidades.
1: A ver, el tema de los companions eh, está bien. Eh, funciona bien por ahora. Me gustan más los animales que las personas.
0: <risa> como en la vida real.
1: Como en la vida real. Y por ahora es que de animales tengo al perro, que me parece el más útil de, del juego, que te, básicamente te... Demuestra dónde están los enemigos. Y luego el, el cúgar, el, bueno, el felino. Eh, bueno, me mola. Es, ataca en stealth y demás, no sé, me gusta. Y luego el avión me mola para ciertas misiones alocadas llevar el avión. Eh, acabo de desbloquear un helicóptero, pero no lo he probado todavía. Así que estoy un poco ahí, me mola. Y luego lo de las habilidades, pues bueno, no me parece nada del otro mundo. Las habilidades son muy básicas, no hay nada. Pues que tengas más munición, que tengas más vida, que pesques mejor...
0: Sí, pero ¿consideras que... que es algo que a lo mejor sobra?
1: Pues no lo sé. A mí la verdad es que llevo sin llevo jugando... Estuve jugando ayer un par de horas, me ponía... ¿Has ganado perk? ¿Has ganado perk? Y yo ni siquiera lo, lo ponía. O sea, no, no, me, no me molestaba ni siquiera en En, en mirar que, para qué usarlo. Sí. sí. Y... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? poco más... Eh... Nada, pues decir que para el review pues ya opinaremos del
0: todo. Sí. Sí, sí. Eh, no sé, cuando acabemos el juego ya ya veremos a ver cómo lo hacemos. Y, y nada, estoy deseando, la verdad, encontrarme con algún tipo de glitch divertido porque he visto alguna cosilla por ahí. Bueno, me ha pasado en alguna ocasión de ver a, al típico avión ese que te persiguen. Sí. De repente ahí en medio de la selva. ¿Sabes? <risa> Volando, pero pero apoyado, pegado a un árbol, ¿sabes? Lo has grabado. Está grabado, está grabado. Ah, vale. o sea, es
1: que yo, yo a mí, he de decir que no me ha pasado gran cosa, ¿eh? Por ahora el juego me ha ido de puta madre. Eso sí, ¿eh? Decir que gráficamente es un espectáculo. El juego me parece, es el mismo motor gráfico que llevan usando ya en los anteriores For Far Cry, pero en este se ve muy bien. Y como le digo yo siempre a gringo, eh, los 60 frames en PC eh, se ve espectacular. A ver si ahí ves la diferencia. Cuando usemos, digamos, grabaciones tuyas y mías y pongamos abajo PC, Playstation 4, y lo vayamos viendo a ver una si comparativa no la vale sí. vale
0: oye hay una cosa que no hemos comentado y que a mí de verdad me fascina el juego la banda sonora o sea me parece bastante acertada en general y soy muy fan de las canciones que cantan la gente de la de la secta
1: sí hay varias canciones que hacen gracia y que están bien luego la radio bueno pues tienen canciones míticas y, y lo pondré, usaré una de esas canciones que me, que me encantó, hay una, una canción que me encantó que, que era así como de medio acción, pero que cuando había momentos de pausa se quedaba como tranquila y de repente cuando empezabas a disparar muy Wolfenstein 2, cuando empezabas a disparar como que subía, pegaba al subidón eso me encantó, la, la tengo que buscar porque, bueno, lo tengo de hecho grabado para buscar la canción y ponerla en el review
0: vale, vale, genial, pues sí no, no quería dejar de opinar ese punto de vista vale pues eh, bueno, chavales, pues vamos a con el siguiente punto del tema del podcast. Destiny 2. Dices que hay un pequeño cambio o que Bungie está al menos estudiando el, el cambio de de las armas, o al menos estudiar el sistema de ellas, ¿no?
1: Sí, ya, no, no... ya han anunciado que para verano van sí. a revisar cómo están las armas actualmente.
0: ¿Para verano? Sí, hablando... van a... ¿No, hay, ¿No hay una expansión antes? Sí. O sea, que te Eras... la comes con patatas antes.
1: Sí, exacto. Ellos Esto van a hacer lo mismo que hicieron en el Destiny 1. Tú compras el juego más dos expansiones y, y esas dos expansiones, digamos, son cutres. Cutres, entre comillas, ¿vale? Y luego. Pero ahora sí el, el puto Marco eran... nos dijo que nos comprásemos el Pass, tío. Ay, joder. Claro, porque. porque... Bueno, a ver, eh, nosotros jugamos eh, en el Destiny 1, jugamos al Crota, la de Crota, tío, y bueno, hay gente que la disfrutó, gente que no. A mí, a mí personalmente me gustó. No es la mejor raid, pero bueno, no estaba mal. Salvo que me, eh, esta primera de Destiny 2 fue absurda, o sea, fue la peor. Fue la peor expansión. De todo Destiny hasta ahora. Salvo que el boss está bastante interesante. O sea, las mecánicas de, de, del boss que matamos, de la reír, a mí personalmente me gustó.
0: O sea, Mira, es bueno. que ya ni me acuerdo de cuál era.
1: ¿Cuál era? Sí, el, el de las. El que estaba en el, el medio de una, una escudo, nave tío. y teníamos que ir con bolas y, y petar los círculos esos que tenían a su alrededor y luego ir saltando por unas plataformas. ¿No te acuerdas?
0: Es que el, me viene a la mente lo del triángulo ese y darle con sí. los rayos los cristales. Sí. sí, era
2: ese. Es que era ese. El ¿Era ese,
0: ese? Sí, 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 sí. No, pero ese fue el de la primera expansión. No, es, claro, la primera, es, que, es que la segunda expansión. Ah, es que antes no hubo, no hubo raid. No,
1: no, no sí, claro. La, la primera raid fue la de Calus, esa que estuvimos ah, tres ese. meses.
0: Ese, ese, ese. Ya se me Entonces, decir,
1: decir, el problema de las armas, para ir rápido y luego, que si queréis, comentamos un poco por encima cómo está el Destiny 2, pero el problema de las armas es que en el primer Destiny eh, record... hacerme memorias, ¿sabes? recordarme un poco, eh, podías usar como secundaria los snipers, podías usar los shotguns y demás.
0: Eh, y... Esos creo que eran heavy. heavy mm, no, no, no. ¿Sí? En, el el primero,
2: en el primero, básicamente tenías las que podías llevar en mano, eran típicas ametralladoras, que en eran
1: más. Pulse rifles.
2: Luego, los Power Arms eran mejores y la munición la tenías más limitada, ¿no? Como en este, que la munición de la primera y la secundaria la es tienes igual. por igual. Y luego sí, los o sea, power... básicamente,
1: en, en el Destiny 1, la, la, el Heavy Weapon, que ahora se llama Power Weapon, pero vamos, el Heavy Weapon eran, las, las, eran los Rocket Launchers y todas estas. Y Eso como es. secundaria tenías Snippers, Shotguns, Fusion Rifles y demás. ¿Qué pasa? Que en el Destiny 2 lo cambiaron. Y pusieron que todas esas armas, los fusions, los snipers, los eh, shotguns, eran power weapons. Igual que el rocket launcher, igual que tal. Dándole muy poca variedad a la hora de jugar. Esto lo hicieron por el problema de PvP que tenía el Destiny 1. Y dijeron, bueno, pues vamos a nivelarlo y vamos a dejar que todas esas armas, eh, la munición escasee. Y no hubiera sido un problema si hubieran dicho, vale, pues esto es así en PvP, pero en PvE vamos a dejarlo como estaba.
0: Pero, ¿en serio hubo ese problema en Destiny 1? Iba a todo, sí, el mundo con todo el, el mundo... Iba iba a todo todo cojones...
2: mundo con shotgun, tío. Sí, todo iba, el mundo iba con shotgun. Todo los el mundo. Es absurdo. Entonces,
1: eh, el Destiny 1 no era perfecto, pero era mucho mejor que el 2 en cuanto a este tipo de, de armas. Y lo tienen que cambiar. No sé qué van a hacer, no sé si van a volver a, a lo del 1 o no sé si van a intentar algo nuevo, pero lo tienen que cambiar. O sea, es aburridísimo las raids sin que haya variedad. ...todos pegando con las mismas armas... Eh, y, ...y ya hablando de las armas en general... ...yo estaba muy obsesionado... ...en el Destiny 1 con conseguir... ...todo tipo de armas... ...las exóticas tío... ...me encantaban... ...la variedad que tenían... ...y, y la verdad es que cada vez que conseguías una... Eh, ...no sé... Eh, ...me sentía algo especial... ...aparte de que había solo formas... ...por ejemplo el Bex Glass, solo lo podías conseguir en la raid... ...no había forma de conseguirlo fuera... Y, no sé, da un toque especial al juego. Y en este segundo, primero, me parece que las exóticas no son tan buenas, no se las han currado tanto, las habilidades y todo eso. Y segundo, que puedes conseguir cualquier arma en cualquier otra situación. Entonces, las exóticas
0: eso... son como una más. Sí. No tienen nada sí, en sí. especial. Y es lo que tú dices, no hay ninguna... Sí, alguna que tienes que hacer unas misiones de mierda para que te den un arma que de verdad no sirve para nada. Como, por ejemplo, recuerdo ese sidearm o ese hand cannon que supuestamente hace más daño si todos los de la raid lo llevan. El Rat King. Sí. Que yo lo tengo, pero a que no lo has probado con, con nadie. Es que yo no lo tengo. <risa>
1: y eso es rarísimo. o sea Os cuento, yo, yo en el primer Destiny hice una quest que Joaquín se negó a hacer conmigo, que, me, que eran 50.000 pasos, había que matar a no sé quién, hacer la raid luego eh, ir a hacer no sé qué... luego soltar unos códigos... o sea, una locura... y ese arma era increíble... y sí, solo valía para la Raid... el Touch of Malice... Eh, para la Raid era absurda... era la mejor arma con el, para orix me refiero... pero... o sea, le daban una variedad al juego... y le daban un toque especial... en este no noto lo mismo... y, y yo es, en eso estoy decepcionado... porque en el vídeo de Joaquín Dead de Gino... Joaquín dice que, que, que Gino debería saber, y todos, que el Destiny 2 iba a ser más de lo mismo. Y en ese momento estaba de acuerdo con Joaquín, pero es que el problema es que ha ido a menos, no más, ni igual. Ha ido a menos. Y eso es lo que sí que no esperaba. O sea, no esperaba que el Destiny 2 estuviera por debajo del 1, con todos los problemas que
2: tuvo el 1. También sí, es verdad pero que. Pero porque los pocos cambios que hicieron no fueron muy acertados. Que también lo comenté en el vídeo, dije que lo del PvP era una cagada, que antes hubiera de 3 Han vuelto el de 6, los de 6, han vuelto el, los de 6. El, el, es que tío, parece mentira, era de retrasado mental no ver eso. Pues, eh, mm, eh, hablando ahora
1: mismo, no sé si hubo un Iron Banner ya o lo va a haber, pero hasta o sea, eh, leí la noticia de que iba a haber un Iron Banner de 6 contra 6 y que iba a ser un modo ya digamos estandarizado del juego. Sí. Sí, lo de 4 contra 4. Es que lo intentaron hacer una especie de eSports, tío, y, y la gente no juega al puto Destiny como eSports. La gente juega al Counter, juega ahora al Fortnite y, si acaso, juega al Overwatch. no no va, El Destiny nunca va a ser un eSports, o, vamos, creo que no. Viniendo de unos tíos de Halo, pues quizás les, les jode un poco que su juego, con lo que fue el Halo para los eSports y que la gente jugaba saco, pues les duele. Pero es que, ¿qué quieres que te diga? Se han quedado un
0: poco atrás en Muy cuanto bueno. a competición, sí. Si no saben pasar página. Joder, pues no. no sé. Joaquín, ¿tú no. tienes algo más que aportar?
2: No, la verdad, yo el Destiny no creo que vaya a jugar más hasta que salga la expansión. Y otra vez unirnos todos y haré lo de siempre. Matar a ir hasta que la tiremos. Y luego ya, pues, a tomar viento. O sea, ya en el PvP hasta me perdieron, tío. Con lo de los cuatro yo lo dije. A mí con esto me han matado.
1: Claro, o sea, decir que, que el Destiny 1... No ha habido ninguna época que Joaquín, yo, y, bueno, gringo, tú quizás sí, pero ni Joaquín y yo dejamos de jugar ese juego durante tres meses, que es lo que ha pasado ahora. Fue tirar al boss de la última raid, que fue hace dos meses y medio, tres. Yo apagué ese día la consola y no he vuelto a entrar. Y yo antes, mínimo, entraba a, a los viernes a ver sur, a ver qué nos daba, pero es que me dan igual los exóticos. No, no hay nada que me ofrezca Sur que diga, joder, pues a ver si esta semana vende esto. No. No, me da igual. Y eso es
0: un problema. Hombre, claro. Y yo supongo que los desarrolladores lo habrán visto. Entre la gente que entra a los servidores y tal, habrán visto que hay una caída masiva. No sé. Yo creo que... Yo qué sé, porque tengo el Season Pass también comprado. Que si no, ni lo jugaba.
1: Claro, Joaquín me echaba a mí la bronca el Season Pass y lo iba a comprar igual. O sea, prefiero. refiero, íbamos eh, a jugar esta raid y lo hubiera pagado o no, lo único que es el hecho que Joaquín se ahorre 10 euros. Porque si no, le hubiéramos dicho, Joaquín, ya ha salido la expansión, cómpratela. Y hubiera tenido que comprarla y sí. se
2: hubiera gastado no entre sé los si dos, me... 10 euros más. No sé si me hubiese comprado la segunda, ¿eh? Ahora te lo digo, muy en serio. Después de la... cómo fue la primera y tal y cual, yo no esperaba tanto bajón de la primera a la segunda. Pensé que tal y como habían ido las cosas, se pondrían un poquito más las pilas.
0: Sería típico... O sea, ¿podría llegar a hacer Bungie eso? Eh, obligarte que si quieres comprar la tercera, tengas que tener la segunda.
1: Eh, no sé cómo ¿Qué? va, eh, pero, pero a mí me da la sensación de que, de que
2: tienes que tener una para jugar a la otra. No sé. No, o sea, veo no creo que es... te
0: puedas estar saltando expansiones. A lo mejor me equivoco. Me eh. parece sí, que
2: no. subes sí. la luz y ya está. No tienes acceso a entrar a esta raid, pero sí a la otra. No lo Como sé, no sí, pero hay misiones
0: también. O sea, el, el salto de luz que necesitas hacer será por misiones.
2: Ya, pero lo puedes hacer PvP también. O sea, eso no es problema. No sé. Lo que suelen hacer
1: es, es poner la Nightfall con una nueva instancia de las expansiones nuevas. Y por tanto la gente que jugó al juego original no puede hacer la Nightfall esa semana. Eso ya se montó un pifostio increíble. Y. Y bueno, suelen hacer eso Mira, yo ya lo dije El Destiny es como el WoW si, si no vas a continuar jugando Y no vas a comprar las expansiones Pues no lo juegues Porque es que no tiene sentido No es un juego de, de jugar 40 horas y dejarlo No va así el Destiny eh, Esa no es, no es su idea no, no se concebió así
0: Bueno, pues veremos a ver cómo está la expansión Ya veremos sí, Pero sí es cierto lo que estabas diciendo antes Que me hacía mucha gracia Tiraste el boss y dejaste el juego. Sí, no Pero volví nunca más. <ríe> Pero también eh, te costaba incluso entrar antes de tirarlo. O sea, había Estabas que los perseguirte para entrar sí, y sí. tirarlo.
1: Sí, es de las pocas veces, gringo, que tú me has perseguido a mí para jugar un videojuego.
0: <ríe> Eso es verdad. No me,
1: no me apetecía nada, de verdad, no me apetecía nada. Estaba un poco desmotivado con el Destiny. Y eh, una cosa añadiré, que he dicho que... es. Estas dos expansiones, y esto ya es política mía, o yo creo que aquí estáis de acuerdo, deberían ser gratuitas. Deberían, eh, simple hecho de haber regalado estas dos expansiones, no cobrarlas, y de repente que llega ahora, como la fue Taken King, que sí que fue un salto de calidad importante en el primer juego, decir, 40 pavos, ¿vale? Y la gente los paga, y nadie se quejó de Taken King. O sea, La gente, joder, qué guapo, cómo lo han hecho, tal... Pero las otras dos, esas pequeñas, eh, yo sé que esto no es de Bungie, esto es de Activision, que quieren ganar pasta, pero pero deberían regalarlas, o sea deberían ser contenido que van añadiendo al juego, es como si ahora el Sea of Thieves en el que está o que está me vienen con 20 euros ahora por ponerme loros en el hombro, pues, pues no <risa> evidentemente eh, eh, me, me van a perder, y es que el Destiny estaba tan enganchado que por eso mismo lo pagué, pero eso no va a volver a pasar en el Destiny 3 no voy a comprar seguramente las expansiones y si tengo que pagar 10 euros más, los pagaré
0: bueno, ya veremos ¿Dónde está Destiny? Para ver si hace una tercera parte En aquel momento, o sea, no sé Bueno, pues vamos con el, con el último apartado gordo de, de aquí Vamos a hablar del spider-man Que decimos que tenemos ya fecha, ¿no? El 7 de septiembre eh, yo creo que Joaquín está súper ilusionado por jugar ese juego, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que Spider-Man me apetece mucho. Es básicamente un combate muy parecido al del Batman, con la salvedad de que es otro héroe totalmente distinto, que es de Marvel, pero es quizá también el más carismático o de los dos más carismáticos de Marvel. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien siempre es mítico los juegos de Spiderman, lo de ir de un lado a otro de la ciudad con las telas de araña, eso nos encanta
0: a todos y bueno ¿Y, y tú, eh, ¿cuál, cuál recuerdas, o sea, ¿hay algún spider-man que recuerdas con cariño? Sí, el de la GameCube
2: ¿Y sabes por qué? Por lo de ir de un lado a otro con las telarañas, lo bien hecho que estaba en la ciudad. O sea, el juego no me parece mejor, ¿no? No me, no me acuerdo cuál era, pero no me parece mejor que otros Spiderman, en plan, en cuanto a combate o historia me parece igual, pero simplemente el hecho de ir por la ciudad era la caña. Ah, sí, sí, yo me
1: acuerdo, Joaquín, cómo nos lo pasábamos en vez de, ir de un lado a otro en la ciudad. <risa>
0: sí, pero Pasamos yo creo que no, no estás en el mismo punto como para esperar. O sea, cuando eras más joven, eh, eso sí fue algo divertido, algo nuevo, pero esto es exactamente lo mismo, ¿no? el moverte por una ciudad pero con mejores ya, gráficos
2: exacto, pero aquí sí que el tema del combate, de la historia va a estar mucho más currado que en ese
1: a ver, yo pongo la mano de fuego en que este juego va a ser eh, cercano a un 10, o sea, va a llegar, va, se va a quedar en un 9, en un 8 como muy poco, o sea, como poquísimo queda en un 8, este juego llevan años, como dice Joaquín, como lo del Far Cry pues este no, este llevan años haciéndolo eh, es seguramente la única oportunidad que tengan de, de crear una saga con Spiderman, Y si lo hacen bien, que lo van a hacer bien. Estamos quizá ante. Bueno, pues saldrá este. Luego dentro de dos años saldrá otro. Y tendremos un caso
2: como fue el Batman Arkham Asylum.
1: Con vamos, varios yo, juegos
2: de calidad. Yo el siguiente eh, que haría yo, sería de Venom. Que lo haces más adulto. Porque este es un Spider-Man que se le ve es gringo. Que es así un poco más juvenil. Más tal. Y si tiene éxito. Yo el siguiente que hago es Venom y quizá el tercero hago una experiencia compartida de los dos, ¿sabes? Yo, Joaquín, te pregunto, con porque esto.
1: yo no soy friki experto de Spider-Man, pero el, el, el malo que sale en el tráiler, creo que ese es de los nuevos, ¿verdad? O eso, eso leí yo en algún lado, es, es un,
2: el chino este que sale. El chino ese yo no lo conozco. Luego el Kimping es un clásico. El Kimpin sí. es de Marvel de toda la vida, pero el chino ahora mismo no, no sé quién le he Me hecho. parece que
1: es uno de los villanos, digamos, nuevos, de los cómics nuevos. Y por tanto la gente dijo, ah, qué guapo que han puesto al villano, digamos... Por supuesto, si sí, me equivoco, corregirnos, pero me, me parece que es así. No sé, mmm, me parece muy difícil que este juego salga mal. Y lo que dice Joaquín de la travesía y todo esto va a estar súper pulido. Y eso que se quejó la gente, Joaquín, de los Quick Time Events es que no hay otra forma de de poner
2: escenas así en un juego a día de hoy. No, no las hay. O sea, lo más parecido que puedes hacer es lo de Uncharted, pero ni lo de Uncharted puedes conseguir esas escenas de tener a spider-man metiéndose por una ventana de un coche que está volando. Eso no lo puedes hacer. O sea, hay un, lo de Uncharted puedes llegar a hacer ciertas cosas, pero limitadas. O sea, no lo que puede hacer un superhéroe. Claro. Es el caso de Yo he visto casos ya de no juegos...
1: Puedes como el bayoneta que lo hacen bastante bien, el, todo el tema espectacular, pero aún así se ve se ve un poco cutre. O sea, cuando ves como la típica estructura queda así, que está volando en el aire y lo ponen a cámara lenta para que te, tú lo puedas manejar, ves claramente que no puedes eh, no te puedes caer. Está todo como todo mal hecho. Te intentan dar control cuando realmente ahí, yo creo que, que estás empobreciendo la experiencia, un poco. El hecho de poner Quick Time Events para ciertos momentos épicos, yo no tengo quejas. Yo tampoco. Me Otra parece... Es que sea, en plan... Eh, yo qué sé, para tirar una tela de araña, en plan simplemente tal, pues darle un, un botón en un momento normal. Pues no, eso no, no lo veo. Pero para momentos así, como vi en el tráiler, no entiendo las quejas de la gente.
0: Bueno, porque a la gente no le gusta ese tipo de juegos, nada más. No sé, bueno. yo desde mi punto de vista... Eso, volvemos a, a como estamos en el Far Cry. Aquí cada uno tiene su opinión. Y yo, por ejemplo... No soy muy fan de los superhéroes. Entonces, todos decís aquí, tú dices que es un juego que estará muy cercano al 10. Eh, ¿Cómo convencerías a una persona como yo, que está escuchando el podcast, que diga, pues a mí este juego sí, visualmente me gusta, tal y cual, pero pero no me atrae. Muy fácil, Hombre, muy fácil. Hombre, yo ahora porque... le diría
2: que jugara al Batman Arkham Asylum al primero. Exacto. En lo que bien lo he enseñaste. Hecho. Y si ese no te gusta, pues sí. diría, tío, pues déjalo. Pero jugar al primer Batman, al Arkham Asylum, ¿eh? El sí, sí. Y decir que no te gusta, pues... Te encantó, no, gringo. Me, me sorprendería. No,
0: no me gustó. Jugué... ¿No te gustó? Jugué una hora y pico y no... no un juego sé, de
2: stealth, un juego... Bueno, no, no, no es no, para no, jugar una hora y pico, gringo. No se puede juzgar un juego con una hora y pico. Hay que darle un poco más, tío. De todas formas, tú
1: dices que no te gustan las películas de, su de superhéroes. Eso lo pueden llegar a entender. Pero no es lo mismo ver una película de superhéroes a manejar a un superhéroe. Cuando lo hacen bien... Es un patio de recreo estupendo, tío. O sea, no, no hay experiencias... O sea, es como... A ti te encantó... Tú llegaste a jugar al Infamous, ¿verdad? Mm,
0: jugué una hora.
1: ¿A cuál? ¿Al uno al dos Al dos ¿Al dos ¿Y no te gustó?
0: No.
1: Pues no puedo entender cómo no te pueden gustar este tipo de juegos, tío. O sea, el Infamous era un juego mmm, que le dije... Joaquín, esto hay que probarlo, tal... Mira cómo se ve, mira tal... Y lo probamos y fue espectacular...
0: Pues pues no lo sé, oye, quizás. No sé, es cuestión de gusto. Es como decirle a Joaquín que si no le gusta un Far Cry, obligarle a jugarlo. Yo yo puedo intentarlo. O sea, creo que el Infamous incluso lo. lo me lo dejé. Lo sigo teniendo por ahí.
2: Tengo Te un ejemplo. Yo probaría antes el, el Batman un poco más de tiempo. El primero, no el Arkham City. Es que, es que hay varios, creo que hay cuatro Arkhams en total. Yo digo el Arkham a El primero y el más viejo de todos. Sí, sí, además no tienes que comprarlo que lo tengo yo en Steam. Es que ese es especial. La historia es que ese es mucho mejor que los otros. Y la historia es bueno, especial.
1: Eh, hay mucha gente que considera el segundo, el, 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 el... ¿Cómo se llama? Arkham City, lo considera mejor. A mí personalmente el último, que, que tuvo muy malas críticas por el hecho de, 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 de salir roto completamente en PC, eh, me gustó bastante. Sí, me metieron el coche y tal, que quizá a mucha gente no le gustó. A mí no me desagradó y a mí, quitando el primero, que es el que más
2: me gustó, me gustó este último, el Arkham Knight, porque me gustó. No sé si te estás de acuerdo, Joaquín. Sí, a mí el Arkham Knight también me gustó, pero no está a la altura del primero. Es que el primero me sorprendió, gringo. El primero, antes yo era... Todos los juegos de superhéroes eran una mierda, pero ¿una mierda? O sea, me refiero, los jugabas más que nada pues porque tenía alguna cosa chula, como el de Batman ese de Gamecube, pero el juego en sí, la experiencia completa... Nunca estaban a la altura. Y este salió, tío, y nos dejó a todo el mundo boquiabierto. Porque pusieron un combate radicalmente nuevo. Y la forma en la que te cuentan la historia, tío, es brutal. Brutal. Yo tampoco soy muy fan de las películas sí. de superhéroes.
1: Yo no me veo ni Avengers, ni me veo... Ni me vi en el cine de Batman contra Superman. Ni, me, ni he visto las dos o tres últimas de Spider-Man. O sea, yo no soy fan de las películas superhéroes, pero cuando se trata de un videojuego y de controlarlo, la cosa cambia para mí. Mira, Joaquín el, el, esto no es un superhéroe, pero Raiden, personaje del, del Metal Gear que tú odias, que todo el mundo odia y en cambio el juego que, que, que es él, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el Metal Gear Revenge, Sí pues eh, el combate el tío con la espada que parece aquí sardo, ese de decir que me encantó. Y, y yo odio a Raiden, odio todo... El Metal Gear 2 no lo odio, pero vamos, no me gustó para nada con respecto a los demás. Y en cambio, una experiencia como la que plantearon en ese juego, a mí me encantó. O sea, el combate era divertido. El, en, estos, en estos juegos el combate tiene que ser lo más importante. Y luego la, la, la interacción con el, con el, la ciudad, con el medio. Entonces, en este caso, Spiderman me parece, me parece que no va a fallar.
0: Bueno, yo, no sé, ya veré, hasta septiembre tengo tiempo para pensármelo No sé, eh, Muy bien. a ver qué, qué pasará hasta entonces Ya veremos, a ver si cambio de opinión O simplemente lo rejuego cuando lo acabéis
1: Aparte los gráficos, que por lo menos lo vimos ahí a 4K Y se veía increíble Va a 30 frames, por cierto, no va a 60, Joaquín Ni en la PlayStation 4 Pro
0: ¿Y HDR tiene? Por supuesto vale. Sin HDR las cosas son mucho peores
2: Exacto Lo sea, de HDR tío es otro nivel Por cierto, ¿os acordáis lo que dije una de mis apuestas que dije que la PlayStation 5 iba a salir en el E3? Sí, bueno, pues ha salido ya Pacter diciendo que él cree que la Play sale en el 2020 Ya, pero
1: tú dices que lo anunciaban
2: Claro, joder, si va a salir en el 2020 Pues no es descabellado anunciarlo en este 3 del 2018. O sea, no lo van a pueden hacer también en el 2019. No lo sé, yo digo que ya hay opciones.
0: ¿Dónde sí. están esas apuestas? No, es no, que no hicimos
1: sé. esas apuestas pero finalmente ese vídeo no lo sacamos.
0: Vale. Gracias, es yo por eso. Digo, es por lo eso. He visto.
1: El, porque luego lo pensé y digo, bueno, quedan un par de meses y ahora, que estamos a un par de meses de, de L 3 seguramente ahora hagamos unas apuestas para qué esperamos del E3.
0: Nuevas.
1: Sí, nuevas... Y ya con más información y, y, y sabiendo a ver digamos que, que, que esperamos, que damos por seguro y que sorpresa alocada nos puede aguardar.
0: Ahora es menos arriesgado decir cualquier tipo de cosa, pero bueno.
1: No, no, bueno, sí, pero, pero, pero no sé. Siempre nos pueden sorprender. De hecho, seguro que lo hacen.
0: Vale, vale. Bueno, oye. Eh, ¿queréis, eh, ¿Queréis que toquemos los dos pequeños temas sobre el Shadow of War y, el, y Valve Pues
1: a menos que tengáis un off-topic que no hemos pensado eh, si sí los tocamos y no hay off-topic si, si tenéis un off-topic o algo de que queráis hablar pues entonces no <risa>
0: Pues vamos a comentar las, las otras dos pequeñas noticias que tenemos esta semana eh, Una de ellas es que el, el Shadow of War ha decidido quitar las microtransacciones <ríe> Recuerdo aquel momento de Joaquín diciendo que estaba hasta las narices de cada 10 minutos Compra el mejor orco de, de la Tierra Media eh, Joaquín, has quedado sin ello, tío
2: Sí, mira, a mí lo de las microtransacciones, tío, de verdad O sea, ya lo dije en su día, era un error, lo han reconocido Es una cagada que flipas ha acabado saliendo esta noticia y parece ahora como que encima tratan de quedar de los buenos, tío, cuando lo han hecho tan mal. Pero mm, es que, o sea, no sé. O sea, ya están todo el mundo poniéndose la opinión pública y en cosas que son tan malas y que se han encargado encima la experiencia del juego. Que era lo de venderte otra cosa que no tiene nada que ver. Y luego te ponen que tú con tu dinero puedes joder eso. O sea, es que no, no tiene ningún sentido.
1: Hubiera sido mejor... Ya dejarlas, ¿no? Para que no llamen más la atención.
0: Sí, ¿qué, ¿qué significa? ¿Que a la gente que se ha dejado el dinero antes se lo van a devolver?
1: No. Significa que, que bueno, que nadie lo compraba. Y que lo han quitado, yo creo, porque, porque siempre, era absurdo.
0: Siempre hay alguien que compra. ¿no? Sí,
1: sí, no, sí, pero, pero, pero no sé. Quizá mantener a gente ahí... Es que no sé qué les puede costar a ellos mantenerlo, pero vamos. Yo a estas alturas, ya seis meses después lo hubiera quitado, a menos que quieran hacer ahora un Shadow of War Game of the Year Edition, que no sé por qué lo llamarían Game of the Year, pero vamos. Y entonces quieren sacar la experiencia completa, digamos, sin sin estas microtransacciones. Lo que significa que entonces los tontos que lo compramos de primeras, teníamos como siempre pasa, pero esto es lo más normal, una experiencia incompleta, pero, ya no, pero no sé cómo harán para... Evidentemente creo que eliminarán directamente ese creador de orcos que tenían para como las cartas de FIFA y que simplemente pues eso no existirá y punto, vamos, creo yo lo único que no sé es que si el juego, la última parte esa de grindeo que estaba casi hecha para que compraras y te calentaras y compraras
2: eh, orcos porque era todo muy complicado pues no sé si le bajarán la dificultad o no sé cómo lo harán le bajará la dificultad claramente, o sea era hecho para obligarte a farmear o sea no tenía claro. ningún sentido gringo imagínate que estás jugando a un juego que la dificultad es dos, de repente pasa a ocho así, de repente, en dos segundos pues no, no tiene ningún puto sentido, salvo el hecho de que digas eh, o me dedico a encerrarme aquí y a farmear como no farmean todo lo que llevo jugado, o simplemente me toca joderme y pagar tus 30 euros y ya veo el final
1: sí, básicamente así es
0: verdad, que creo ya que la... ya me acuerdo de esa parte tío lo de, lo de que tenías que estar 30 horas ahí para verte el final o sea, o para... Es que es,
2: es absurdo, tío. o sea eh, Yo cogí, eh, me vi el final del juego, el que tienes el primer final, y en luego YouTube, el otro. ¿no? Me metí en YouTube y puse tal, y ya está. y te ahorraré, o sea, Gracias es a un eh... matado pudiste verlo. Sí, no, bueno, matado a un tío que pagó 30 euros. ¿no? <risa> se lo puedes ver de dos formas.
1: <risa> Mi opinión que no tendrían que haberlo ya ni quitado, o se me refiero. Lo único que han hecho es llamar la atención y ahora decir... Admitir, parece ser que admiten que la cagaron, o no, no no sé. O sea, yo, yo, yo si fuera a ellos, yo ya no lo hubiera quitado.
0: Yeah. Tú eres un pago.
2: Bueno, a lo mejor Marco lo han quitado por un tema de marketing, de decir, bueno, eh, vamos a poner el juego más barato en un futuro en Steam y en estas ofertas, y a lo mejor si la gente lee que hemos quitado eso, se anima y cuando lo vea a 10 euros se lo compra, mientras que si la gente sigue viendo el típico tío que se quiere comprar un juego cuando está a 10 euros, muchas veces no se lo va a comprar si tiene que hacer microtransacciones Sí, sí que encima una, en es la en opción
1: lógica que, que tiene
2: Entonces, yo creo que los de marketing les han dicho, oye, vamos a empezar a bajar el juego de precio y para cambiar un poco la percepción de los compradores que van a segundo tiro, que es más barato, quita esta puta mierda Seguramente sea por eso
0: Vale y Bueno, la otra noticia que tenemos es que, que Valve eh, ha hecho algún cambio en su página web Y no estamos hablando de estética, ¿no? <risa> Según parece sí. Ha quitado las Steam Machines de ella eh, ¿esto, quitado... significa, ¿Esto significa Que van a dejar de venderlas?
1: Pues han quitado la, la apuesta Que Joaquín, tío, ama Con lo de las Steam Machines Y que cada persona tenga una especie de consola Barra PC en su Salón las han quitado En de una web, consola ¿no? tradicional Joaquín, Pues, eh... No sé, eh... No es que, o sea, Steam fabricaba la suya propia, que era una un Steam Machine suya, pero luego Alienware tenía la suya, etcétera O sea, que cada uno podía fabricar la que, la que ellos consideraran y el precio que ellos consideraran. Pero el hecho de que la hayan eliminado y que ya no esté en su página web, no
2: sé, me parece sorprendente. O sea, a ver, sin avisar eh, y sin decir nada. Fue un desastre. Esto le salió mal. Y, entre otras cosas, yo creo que dejarlo abierto a que todo el mundo hiciera su máquina era un poco arriesgado, tenían que haber dado solo unos ciertos partnerships a muy poca gente. El segundo problema fue que ellos lo que querían hacer de verdad era un Windows distinto, o sea, un programa que se llamaba... ¿cómo? ¿Tú Steam te acuerdas West. cómo se llamaba? SteamOS, gringo, y era básicamente un programa para que los juegos funcionaran mejor que en Windows, ¿vale? Básicamente es quitar toda la mierda de Windows y tú pones tu juego y te va mejor, eh, usa menos recursos, tal. cual es el tema? Que el siguiente Windows fue el Windows 10, fue una cosa gratuita, de manera que otros adicentes que es decir, joder, me compro el SteamOS, ya no lo tienes porque tienes el Windows nuevo gratuito. Tienes justo a Phil Spencer, que todos habían dejado una mierda, metiendo mazo de caña para que el Windows 10 fuera muy compatible con los gamers. Y entonces la realidad es que en casi ningún juego conseguían mejores resultados en el SteamOS que en el Windows, porque de primeras los desarrolladores lo programaban para Windows y luego para este y ya el Windows lo han ido puliendo para eso, luego les, les salió mal, o sea, yo no sé si es que les pilló de sorpresa esto el Windows 10 si ha sido por un tema de que ellos lo han hecho mal o de que Windows lo ha hecho bien pero ha habido un momento que han aceptado sí. oye mira, nadie está usando este sistema operativo es una cagada, la idea a mí, gringo, me parece buena que es, si tú eres capaz de ofrecer al mundo, oye, mira, te puedo dar un sistema operativo que tienes nada de lo que te ofrece el Windows, en plan... Vale, vas a poder navegar y dos cosas más, pero va a estar enfocado para lo que nos pasa Marco y a mí con los ordenadores, tío. La mierda de los gráficos y todo eso, que es un coñazo. También lo intenta hacer NVIDIA, no lo consigue hacer bien. Pues si alguien lo consiguiese hacer bien, sería la polla. Pero no lo han conseguido hacer. O sea, un mm, programa, tío... A ver... Sí
1: no. O sea, me refiero... A lo que dices tú, hacer demasiados modelos... Cuantos más modelos hay, hagas... Más difícil va a ser la compatibilidad de los juegos
2: con, con cada modelo, entiendo yo, ¿no? No, ordenadores. el problema son las especificaciones, tío, que al final cuando... O sea, lo bueno que tiene, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un juego para Play es que tienes la Play 3, o sea, la Play 4 y la Play 4 Pro. Entonces, bueno, pues dices, en la Play 4 el juego funciona así, para que vaya bien. Y en la Play claro. 4 Pro, asado. Pero cuando sí. es un ordenador que depende de la RAM, depende de la gráfica, depende el este, depende de la mierda o de los virus que te hayas ido metiendo por no sé qué, o sea, depende de mil movidas, pues eres tú el que tienes que ir tocando. Y, y, claro. y encima, cuando no funciona, ya no sabes si es porque tienes algo mal en el ordenador, porque el juego tiene algo mal, porque el otro día Marco y yo estábamos jugando al Warhammer 2, al ¿Mm -hmm? Birdtide o Vermintide, no sé muy el nombre... Sí. Y hay gente que con unas gráficas de mierda lo está llevando a 60 frames en alto y yo con mi ordenador, y le está pasando a mucha gente porque me he leído, es que no pasaba de 25 frames. Y la gente está loca. en plan es que Tengo so... una GT 1080 y tal y no sé qué. Entonces, ay, yo deduzco que es un problema del juego. O ya no sé si es del juego, sí, del pero... sistema operativo. El tema gringo es que eso con las consolas no pasa. ¿Vale? Y yo creo que lo que Valve quería conseguir era un híbrido que funcionara de verdad. O sea, un programa que te ofreciera muy poquitas cosas que te ofrece un PC, porque tú lo querías exclusivamente o casi exclusivamente para jugar.
0: ¿Este juego que habéis probado, el Warhammer, eh, es de una empresa grande?
2: No, no, pues... se llama, se llama Fatshark y no. O sea, me refiero, es típica empresa que le han dado, no sé si ha comprado ella o una más grande, le ha dado la licencia que tenía de, de Warhammer y le ha dicho, hazme esto. Pero vamos, Fatshark... No, lo digo porque hasta esto.
0: Si, si hay gráficas que funcionan bien con grandes compañías, yo creo que es más un tema de los desarrolladores.
1: Desde luego. La mía, la mía iba a 60 frames. La mía es una 1060, un portátil. Es un muy buen PC, pero no es mejor que el de Joaquín. Y, y a mí me iba a 60 frames perfectos y a Joaquín le iba a 25. Y es que no tiene mucho sentido. Claro, es cosa mm, además, de las dos las dos son... Nvidia, ya me dices que una es de AMD de Radeon y la otra es de de Nvidia bueno, pues a veces hay problemas ahí de compatibilidad y demás, pero vamos, no, no era el caso las dos, los dos ordenadores el de Joaquín el mío, siendo el de Joaquín más potente son muy parecidos, en cuanto a specs tienen pero... lo mismo y no debería haber ningún problema, yo lo jugaba a 60 frames perfectos en alta y Joaquín tendría que ser capaz de jugar a 60 frames en, en extrema
0: digamos a mí, yo, hombre, pienso que la idea de Steam, quizás de retirarse cuando Windows 10 sale gratuito y se enfoca mucho más a, a tener en cuenta a los gamers, sobre todo sabiendo que, por ejemplo, otra plataforma como puede ser Macintosh no, no es competencia, y quería hacer bien o cuidar a la gente que tenía para que no se le fuese a ningún lado, quizás preveyendo que Steam eh, era un competidor complicado. Y, y tampoco he de decir que, que, que Steam esté fuera del juego al completo. Yo creo que quizás han hecho una retirada táctica para ver cómo actúa Windows y quizás estar en la sombra y a las que vean que, que hacen algo mal, volverán a salir, yo creo. Yo, es
1: que creo. yo creo que Steam no tenía necesidad de meterse en, en hardware. O sea, eh, facturan una millonada en... en, en videojuegos Y con su plataforma, y si tan solo hubieran llegado a un acuerdo, como Joaquín y yo hemos hablado varias veces, de, de a llegar a un acuerdo con Microsoft, por ejemplo, para que fuera exclusivo de, de, de sus plataformas, pues bueno, pues eso hubiera sido quizá más inteligente. Ya. Ya. Quizá se han, se, se, han, se han creído demasiado y han dicho, pues no, pues no te vamos a hacer nosotros nuestras propias
0: máquinas. No, y, pero vamos a verlo. Y lo se que han pasado ocurre, lo que de, ambicio, ocurre, de ambiciosos. Lo que ocurre es que las empresas quieren seguir creyendo, eh, creciendo y, sobre todo, Diversificando Si sí, Está muy bien lo de poner Todos los huevos en una misma cesta Pero a veces si tienes diferentes cestas Incluso es mejor Fíjate, eh, no sé si recordáis En el momento en el que Microsoft Solo se dedicaba a hacer sistemas operativos Y se metió en el mundo de las consolas
1: Sí, le salió bien sí, sí, Le sí. salió
0: bien, pero, a ver. pero ojo ¿eh? Que era un mundo que estaba Nintendo Y estaba Sony Y meterte y era... Sea... Y Sega era jodido, ¿eh? O sea, el panorama no pintaba nada bien, pero pero sabían que podían tener una oportunidad. Entonces, que lo hayan intentado no me parece mal. Me parece digno y quizás gracias a que hayan estado, a lo mejor ahora las cosas en Windows funcionan mejor.
1: Es como Microsoft con los teléfonos, que se intentó meter con Apple y con todo El Lumia, ¿no? Ya ves.
0: ¿Eh? El Lumia no lo hizo Microsoft. Para Nokia? El de Nokia, sí, puede ser. Y es un desastre. Sí.
1: No, pero no antes de meterse en el sistema operativo para. para ya. Para, hizo, digamos, para. Hizo uno, sí. Hizo uno propio, el H No, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora el nombre del ordenador. Windows del, del, Phone. Phone. Windows Phone, ah. sí. Bueno, un desastre. Y, joder, es Microsoft. Tienen pasta por un tubo y les salió mal. O sea, me refiero que, que es normal que, que a compañías.
2: Ciertas compañías les salga mal. No sé. Este tipo de cosas. Gringo también es que ha pasado otra cosa importante y es el hecho de que quería ir a por un mercado intermedio, vale, y ahora ya no puedes ir porque tanto Play, o sea, tanto Sony como Microsoft también están yendo a ese mercado, o sea, están sacando típica consola y al poco tiempo sacaron la Pro o el caso de Xbox, la Xbox One X. Entonces el problema es que esas consolas, las consolas que sacas, tanto Sony como Microsoft, son consolas que están muy subvencionadas. O sea, ellos, Sony, ni Sony ni Microsoft va a ganar dinero con las consolas. Ellos quieren ganar dinero con los juegos, ¿vale? Tú cada juego que te compras para esa consola le estás pagando un royalty, la compañía que lo hace le tiene que pagar un royalty a Microsoft y a Sony. Y ahí es donde gana el dinero de verdad. El tema es que en un Steam Machine nadie gana dinero de royalty. Entonces, lo que tienen que ganar dinero es con el ordenador. Y tú no puedes competir... Haciendo un ordenador de gama media, otra cosa es que tú hagas un high -end, ¿vale? Tú ya estás haciendo un ordenador de más de 1.000 euros para una persona que quiere lo mejor, ¿vale? Está claro que ni Microsoft ni Sony se van a dejar a día de hoy, no sé si en un futuro cambie la política, en decir, venga, high-end, 1.000 pavos, ¿vale? Pero hasta que lleguen ahí, lo que no te puedes hacer es meter en el mercado intermedio, porque el mercado intermedio, la consola que tú está ofreciendo Xbox One, que su precio de salida, ¿cuánto era, Marco? ¿A cuánto salió? 500 euros. 500 euros, eso es lo equivalente más o menos a un ordenador de 700 800 pavos. Con mando. Ya te lo digo yo. Con mando. O sea, es que un Steam Machine no puede competir, porque la consola esa de Microsoft gringo no busca conseguir dinero, busca que la compre mucha gente. El dinero viene por otro lado. ¿Vale? Mientras que el Steam, el Steam Machine no. Entonces, es que fue, les pilló mal. O sea, yo creo que su idea era buena Luego se anunció el Windows 10, luego se anunció la Play también 4, la Xbox One X, y yo creo que ya la, ex, la Xbox One X ha sido ya el último que han dicho. No tiene sentido, o sea, estando la Xbox One X, yo no puedo recomendar a nadie que se compre un Steam Machine. O sea, es que es, es absurdo, tío. O sea, sí, porque está estás claro. pagando. Es que, es no, que no, no. Para tiene dar sentido. un salto de calidad
1: con respecto a la Xbox One X, ya te tienes que ir a PCs de 1300, 1400.
2: Entonces, sí, hombre, Para mí también. ahí está el problema Entonces, es que es... Eh, tú no puedes competir en algo que está subvencionado, gringo O sea, no puedes ya, pero
0: volvemos Y a... esas vale, consolas
2: vale. lo están vale, vale. Salvo, salvo que eh, dijera <risas> Salvo que dijera, Val, vale Ahora vamos a sacar nuestra nueva consola Que se llama Val eh, Machine Y es Val Machine Una O sea, consola. los juegos salen eh, Tú lo puedes comprar para PC Que es general ¿Para Xbox, para Sony o para Valve, Entonces tú, como desarrollador gringo, haces un juego y a Val le paga su royalty. Eso es distinto, pero meterse ahí también es otro jare que flipas.
0: Bueno, pero, vale, sí, sí, sí es no, es tengo nada, no tengo nada que rebatirte.
1: Si Valve, Machine saliera, tendría que sacar un Half-Life 3, un Portal 3, un Left 4 Dead, etc. O sea,
0: pero que,
2: que, quizá, que quizá Marco habría tenido más sentido, pero Segu son ellos mismos los que tendrían que apoyarla y, y la gente o la comunidad entre ellos yo no entendemos por qué muchos franchise que tienen no los desarrollan ¿vale? pero Porque bueno centrados o sea, en,
1: en 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 Steam, en, en la plataforma Steam en general y ya está y no y no yo creo que no les sale rentable
0: no quizás ahora que han cambiado de esa política cogen y dicen oye vamos a volver a los orígenes vamos, quizás es el esfuerzo ese personal que teníamos eh, habilitado para estas causas vamos a volver a, a desarrollar También el portal por tiene ejemplo. que cabrear
1: que tiene que cabrear que y esto no sé hablo totalmente sin, sin conocimiento pero las ventas de un Half-Life 3 que todo el mundo espera y que todo el mundo habla y que todo el mundo se vuelve loco me gustaría saber si superaran por ejemplo a las del Far Cry 5 o sea tanto dar por culo con el Half-Life 3 y resulta que sale y vende 4 millones que está muy bien pero que luego Ubisoft haga un juego anual como el Far Cry 5 y venda más, pues quizá ellos dicen, joder, nos hemos tirado cinco años haciendo este juego, unos estándares de calidad de la hostia, y resulta que llegan estos tíos, y Far Cry 5, como es de disparos, y es más mainstream, vende más. Pues eso también da que pensar, ¿sabes? Hombre, pero... Como el Semwe, que lo han tenido que financiar en Kickstarter, y a ver, a ver. Todo el mundo que pedía el Semüe, a ver qué vende el Semüe, Que quizá no llega ni a los 2 millones o al claro, millón. Bueno, pero,
2: pero. A claro. ver, Marco, a veces simplemente te tienes que centrar en que tu juego sea rentable. No siempre compararte con los demás. O sea, decir. Claro. Oye, mira, yo me he gastado 3 millones y he facturado 7. O sea, o he tenido beneficios 7. Pues dices, joder, ha sido una buena inversión. Y dice el otro, ya, pero es que el otro invirtió 3 y ha tenido 15. Bueno, pues el otro le ha ido bien. Pero me refiero que tú tu dinero. Las... O sea. Es orgullo. Yo creo que. Exacto, que no hay. Mientras claro. que ya tengas un proyecto que sea rentable, bueno. no siempre hay que compararse con los demás. Volvemos
0: a lo mismo, Marco. Tú, por ejemplo, verás que hay youtubers que tienen menos calidad que la nuestra, que la nuestra es top 10, ¿sabes? Sí. Y, y, y puedes considerar, joder, nuestros vídeos, nuestros reviews, nuestros análisis, lo que coño sea, considero que es mucho mejor y está muy mal valorado porque quizás no le llega a la gente, oye, pues no sé. Todo llegará. A lo bueno, mejor, son Steam, caras, son caras a lo mejor Steam no, no tiene el, el alcance que tiene Ubisoft.
1: Mm, lo dudo, pero pero bueno, eh, yo creo que esto lo podemos dejar para otro, otro vale. día. Vale, vale. Porque no, nos sea, que... tirar, yo, con esto, yo con esto me puedo tirar siete horas hablando de, de, de cómo Steam, qué debe hacer Steam y tal. Aparte que yo no soy ningún gurú
0: de nada, por tanto...
1: Seguramente si escuchan a mi consejo, dicen, ¿qué, ¿qué dice este tío? ¿Qué coño dice este tío? Ah, sí, pues, si aquí es no tenemos te por
0: de... qué saber cosas, aquí simplemente divagamos. Sí, de todos sí, modos, sí. A, si vosotros que estáis escuchando os, os molaría tener un, un podcast de siete horas de Marco en plan monólogo hablando de este tema y nosotros aquí apoyándole y tal y cual, y decidlo ¿vale?
1: Y del estar Valley. No,
0: no. No, no, de eso este
1: bueno, no. Bueno, podemos hacer una
0: cosa, podemos encender el podcast, ¿sabes? Y dejar Y dejar a Marco ahí. Con sus granjas y sus pumpkins y sus mierdas. Sabes lo que se me estaba ocurriendo mientras estamos así grabando el podcast. No sería sí. interesante porque ahora mismo estamos hablando atrás de Discord. Sí. Tenerlo abierto para que la gente nos pueda escuchar en directo.
1: Esa es la idea que vamos a, a ver cómo la hacemos, pero la idea es que nosotros nuestros podcasts y fut en futuro nuestras conversaciones con nuestro amigo Kelvin. Eh, salgan directamente okay. eh, digamos desde Twitch y, y así además la gente puede interactuar digamos que por mantener un poco el orden, eh, las preguntas las resolveríamos al final sí. ¿sabes? diríamos, venga, a partir de ahora podéis hacer preguntas y quizás nadie pregunta nada, pero bueno eh, podemos probarlo un día y, y vemos qué tal
0: pues es interesante, hombre, no sé si podemos estar escuchando, bueno, ya veremos las partes técnicas fuera del podcast porque sí. él, supongo ahora interesa un poco Vale, eh, ojo, pues como siempre, tío No sé cómo lo hacemos, tío Pero se nos va el tiempo volando, tío Llevamos aquí una hora y diez minutos, más o menos Y uh -huh. la verdad es que Vuela el tiempo con vosotros, chavales
1: Claro, eso es bueno, tío Si hablamos con algo con pasión, eh, el tiempo pasa volando
0: Sí, sí, sí Bueno, la verdad es que, 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 que Me lo he pasado bien, como siempre, eh, chicos que, que Gracias por estar aquí
2: un por placer. acompañarme
0: en esta, en esta tarde de lunes lluviosa terrible Un placer,
2: como siempre Y lo de la lluvia ya es un mes de lluvioso, tío Esto es un canteo Están los huevos de la lluvia Yo estoy encantado, me encanta Me
1: encanta la lluvia <risa> Luego va a llegar el verano, el calor Y vamos a estar jodidos, tío, cuatro meses Así Vamos a que... estar
0: felices, tío, con el sol ahí en la cara Todos morenos <risa> Bueno, bueno que nada, chavales, ha salido esta semana ya el review del Nino que espero que os metáis y dejéis un like por ahí. Eh, a lo largo de la semana tenemos algún otro vídeo pendiente, Marco.
1: Ready Player One, la hemos ido a ver, eh, y hablaremos, hemos hablado Joaquín y yo sobre, sobre la película. La verdad es que, como Gringo no la vio, estamos esperando quizá hacer un off-topic más largo o extenso cuando Gringo la vea, para que ver su opinión y algún que otro vídeo más saldrá por supuesto saldrá un Joaquín Dead muy especial que nos rimos mucho y tengo que editarlo aún pero vamos, esta semana seguramente salga y nada, estamos una semana cargadita de, de vídeos
0: Muy bien, muy bien, pues con ganas de verlos, chicos Que eh, mira Joaquín te dejamos que vayas al gimnasio ahí a ensanchar esa espalda fuerte.
2: Sí, ya sabéis, la regla de oro es los lunes no se perdonan, tío
0: Así me gusta, así me gusta. Vale, pues nada, tío eh, cuídate, un abrazo. Un
1: placer Un abrazo, un abrazo a todos
0: Marco. No. Oh.